0: 亲爱的听众朋友们，欢迎收听老中广播电台阳光生活栏目，我是主持人 Alice 大家都还沉浸在圣诞节浓浓的节日气氛中，明天就是2020年的最后一天了，后天开始就跨入了2021年。我们希望呢，在新的一年里带来新的景象与好的运气，扫除2020年过去的风风雨雨。后天就是公历的一月一号，也就是传统的元旦佳节，同时呢，也是世界上多数国家通称的新年。元旦的“元”意思就是开始，凡数之始呢，称为元。那“旦”呢，就是日的意思，所以元旦呢，也是初始之日。元旦一词在我国文学作品中最早出现于《禁书》。中国历史上的元旦指的是正月1号。正月的计算方法在汉武帝时期以前是很不统一的，历代的元旦呢日期也并不一致。到了辛亥革命之后，为了行夏正，所以顺农时，从西历，所以便统计。民国元年决定使用公历，实际使用是1912年。并且规定阳历一月一日为新年，但当时呢并不是叫做元旦。1 9 4 9年，中华人民共和国以公历一月一日为元旦，因此元旦在中国也被称为阳历年、新历年或者是公历年。那元旦呢这个名称呢是有来由的。我们刚才向大家介绍了“元”就是开始的意思。旦呢就是日，所以元旦呢叫做初始之日。元旦又称为三元，即岁之元、月之元、时之元。在古代中国人的心目中，元是开始的意思，旦是早晨的意思。据史料记载，在中国历史上，元旦有许多称谓，比如元日、元正。元晨、开年、元春、上日、华岁等，但在诸多的称谓中呢，还是以称元旦是最普遍、时间最长久的。接下来呢，向大家介绍一下元旦的起源。关于元旦的起源呢，是有两个传说。第一个传说，中国的元旦起于三皇五帝之颛顼。距今呢已经有五千多年的历史。第二个传说呢，是在四千多年前远古的尧舜盛世之时，尧天子在位的时候，勤政于民，为百姓办了很多好事，很受广大百姓的爱戴。但他因此无才，不太成器，他没有把天子的皇位传给自己的儿子。而是传给了品德才能兼备的舜。尧对舜说：“你今后一定要把地位传交好，待我死后也可安心瞑目了。”后来，舜把地位传给了治洪水有功的禹。禹亦像舜那样亲民爱民，为百姓做了很多好事，都十分受人爱戴。后来，人们把尧死后，舜帝祭祀天帝和先帝尧的那一天，当做一年的开始之日，把正月初一称为元旦，或者是元正，这就是古代的元旦。历代皇朝都在元旦举行庆贺、典仪、祭祀等活动，比如祭祀诸神、祭先祖、写门对、挂春联。书写福字、舞龙灯，民间也逐渐形成祭神佛、祭祖先、贴春联、放鞭炮、守岁、吃团圆饭以及众多的社火等娱乐欢庆活动。近代诗人辛兰曾有元正诗：“元正起令节，家庆造自兹，弦奏万年觞。”大小同月夕，记述了元旦庆贺的情景。另外呢，在公元前五千年左右，古埃及人已由游牧改为农耕，定居在尼罗河的两岸。他们的农业收成与尼罗河是否泛滥有很大的关系。古埃及人从长期的观察中发现。尼罗河泛滥的时间是有规律的，他们就把这个时间每次都记录在竹竿上，从中得知两次泛滥时之间大约相隔365天。同时还发现，当尼罗河初涨的潮头来到今天开罗城附近的时候，也正好是太阳与天狼星同时从地平线上升起的时候。于是，古埃及人便把这一天定为一年的开始，这就是元旦的由来。在西元前46年，古罗马凯撒把这一天定为西历新年的开始，为了祝福双面神 Janus 这位罗马神话中的门神 ，Janus 后来也演化为英文一月 January 这个词。原本以为教皇把耶稣诞生年作为公元元年，公元1月1日也和耶稣有关联。事实并非如此，可能依照西方普遍信仰基督教，还应该是12月25日圣诞日为过年。所以西方的新年没有圣诞隆重。那么元旦呢，它也有几次演变。首先呢是称谓的演变，“元旦”一词始于三皇五帝，唐代房玄龄等人写的《晋书》上记载，专帝以孟春正月为元，其实正朔元旦之春，即把正月称为元，初一称为旦。而“元旦”一词最早出自南朝人萧子云《借雅诗》：“四气新元旦，万寿出今朝。”宋代吴自牧的《梁梦录》卷一正月条目：“正月朔日，谓之元旦，俗呼为新年，一岁节序，此为之首。”元旦在《书顺典》中叫元日。汉代崔苑三子猜名中叫元正，晋代羽蝉，杨都父中称为元臣。北齐时的一篇《元会大飨歌》皇下词中，孤为元春。唐德宗李氏的《元日退朝官军帐归营》诗中，谓之元朔。所以元旦从古到今也有很多的称谓的演变。那元旦这个节日的演变呢，在中国古代的元旦日，并非如今通用的格列历公历的1月1日。中国历代元旦的月日并不一致，殷代在农历十二月初一，夏代在正月初一，商代在十二月初一，周代在十一月初一。秦始皇统一六国后，又以十月初一日为元旦，自此历代相沿未改。史记，汉武帝太初元年时，司马迁创立了太初历，这才又以正月初一为元旦，和夏代规定一样，所以又称夏历，一直沿用到辛亥革命，在当代。元旦指公元纪年的岁首第二天。自西历传入中国以后，元旦一词便专用于新年。传统的旧历年称为春节。公元1911年，孙中山先生领导的辛亥革命推翻了满清的统治，建立了中华民国。各省都督代表在南京开会。决定使用公历，把农历的正月初一叫做春节，把公历的一月一日叫做元旦。不过当时并未正式公布和命名。到孙中山于1912年1月初在南京就任临时大总统时，为了行下正，所以顺农时，以西历，所以便统计，定农历正月初一为春节。改公历1月1日为岁首新年，也称元旦。在民国以后，虽然将1月1日定为新年，当时只有机关、学校和外国经营的洋行、大商号等才放假一天，老百姓们呢并没有过元旦节的气氛，仍旧是沿承古代的旧习，以农历初一为新年。因此，老北京的街头上和民间呢也都没有什么欢庆的活动。好，那么我们呢，在这一节内容中，向大家介绍了元旦节的由来，以及元旦节的名称和节日的演变。我们接下来稍作休息。那在下节内容中呢，我们将会向大家介绍更多关于元旦节的内容。大家不要走开，我们一会就回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回来，继续收听老中广播电台阳光生活栏目。我是 Alice 我们即将迎接而来二零二一年的第一个节日元旦佳节。元旦是庆贺新年的开始，人们在这一天互相祝福，展望新一年的美好愿景。全世界大部分的国家都会在这一天放假，并且举行各种各样的庆祝活动。大家齐聚一起，迎接新年钟声的敲响。在新年假期里，大家尽情释放自己的热情，给冰雪天地的冬日带来了火一般的温暖。由于全世界各个国家的风俗习惯不同，所以对于新年元旦的庆祝活动呢，也都有不同。那么，我们在这一节节目中将会向大家介绍古今中外如何庆祝新年和元旦。作为华人，首先我们来看看，在中国的古代，“民以食为天”。古代人完成了庄稼的收割，劳作一年的人们会准备丰厚的食物来迎接春天，就是“五谷皆熟为有年”，俗称“年”。在宋代的时候，就有燃放鞭炮、逛年会、吃团圆餐的记载。北宋吕元明的《碎石杂记》中提到，元旦。京师人家多食素饼，所谓年柏托或此之类，说明当时汴梁百姓会准备面条之类的食物来过年。那么，在新中国成立以后，中国大陆呢采用了公元纪年法，元旦就是阳历新年，元旦就成为了在中国大陆重要的节日组成。元旦节的喜悦一直延续到农历春节。团圆、祭祖、吃饺子、赏花灯，成为了中国老百姓和每个家庭度过新年的习惯。在中国的北方，由于冬季天气寒冷，昼短夜长，所以从元代开始，农闲的百姓就杀猪宰羊，盘腿坐在土炕上聊聊家常，比较少做农活，也不太出门，一直到正月十五才结束。因为天气的寒冷。东北元旦的饮食呢，主要是以冻品、腌菜、乱炖为主，比如像冻饺子、酸菜炖粉条、腌雪里红等，都是元旦必备的食物。在北京，小孩子们新年都喜欢吃糖葫芦，象征着新的一年红红火火。往年的庙会也非常的热闹。有扭秧歌、踩高跷、东北二人转、天津剪窗花、贴对联等文娱活动应接不暇。山东在元旦这一天，学生会向孔子神像拈香祭拜，以期待来年金榜题名。在藏历新年中，家家户户都要摆上卓索切马，上面插上用酥油制作的彩花。祈祷来年五谷丰登，家庭主妇们都会制作卡塞这种用酥油制作的糕点来招待客人，并且窗户也换上新的窗帘，房梁和厨房都要装扮哈达。号歌散舞的牧民围着篝火载歌载舞，展现出一派喜庆的新年气氛。在中国的南方，元旦的习俗偏向于雅。在江浙一带，元旦的时节呢，把竹竿竖在草上，点火燃烧，称为庆田蚕。绍兴元旦节的时候，会用茶碗茶来招待客人，有些还放入橄榄和金桔，称为捧元宝。在福建，闽南语“春”与“盛”相同，元旦吃饭的时候，要在米饭上插上红纸做的花。俗称春饭，春饭是年年有余的象征。在广东元旦拜年的时候，长辈会以红包或者是柑橘赏给晚辈，也是吉祥如意、来年结余的象征。在宝岛台湾，元旦这一天，全家都要围在一起聚餐，餐桌上摆放火锅，这叫围炉。参加围炉的人。桌上的每样菜都要品尝，也要象征性的喝酒，寓意着来年红红火火。而且呢，还要吃常年菜。所谓的常年菜，其实就是俗称的芥菜。芥菜因为叶子长，所以也象征生命长久。在中国大陆民间传统庆祝元旦佳节的方式，尤其是在农村，每到元旦佳节。家家户户都会燃放鞭炮、杀鸡宰鹅，祭拜过各方神灵之后，就一家人团聚一堂，共享元旦晚餐。那么，在中国元旦节的饮食习俗都有哪些呢？流传至今的元旦食品要数饺子和年糕了。饺子的前身是馄吞，馄吞是面食中带馅的食物。北齐人颜之推曾说过：“金之浑吞，形如偃月，天下通食也。”明代郑智通说：“金属角耳，现米面何宜为之？干湿大小不一，或谓之粉角。北人说角如胶，实际角耳。唐人谓之劳丸。”断层式食品中有汤中牢丸，就是今天的水饺。书中所提到的龙上牢丸，就是今天的蒸饺。古代人在吃完饺子之后，就开始出门拜年，由近到远。元武呢，直到烧灯之后，饺子在中国古代各个朝代的称谓也有所不同。唐代的时候呢，叫饺子、老碗，有蒸的也有煮的。宋代的食品中出现“饺子”一词。元代把饺子叫做“扁食”，可能是出自于蒙古语。明代的饺子，就如郑志通所说的，称饺耳、粉饺、水饺子、蒸烫面饺。此外呢，还有水点心等叫法。清代北京的旗人将饺子称作为主饽饽。元旦吃饺子兴盛于明清时期的北方。正如明朝万历年间沈榜的《宛署杂记》中说：“北京郊区的宛平县元旦拜年做扁食，奉长上为寿。”明朝嘉靖年间山西的曲沃县志中记载。二日制扁食包金腰絮增福，元代“扁食”一词就在民间流传下来了。除了饺子，在元旦节盛行吃的另外一种食物是年糕，年糕又称为“年年糕”，就是年年高升的意思。在南方，年糕是用糯米制成的，北方则为年黍。年糕的历史悠久，汉朝的米糕已有稻饼、糕耳、糍的名称了。六世纪食谱《十次》就有年糕、白碱糖的制法。北朝的《齐民要术》中记载了将米磨成粉制成糕的方法。元旦吃年糕盛行于明清时代，尤其是在南方是非常流行。明末的《帝京景物略》中记载：“正月元旦，素心灌鸡吃枣糕，日年年糕。”北方河北嘉靖时的《威县志》中说，当地吃蒸羊糕。在南方，江浙的苏州、嘉定等地方称年糕为节糕。明正德广东《琼台志》中记载，当地是吃春糕。元旦前以糯粉及蔗糖或灰汁龙蒸春糕，为径尺许，厚五六尺，杂诸果品碎饰，地割为年茶，以香馈答。其形自类似今天的生日蛋糕。清代顾禄的《清家录》中记载更为详细，说将黍粉和糖为糕，叫做年糕。有黄色和白色之别，大的一尺见方为方头糕，还有像元宝的高元宝，用于除夕供仙、亲戚朋友间的正答。此外还有细长的条头糕、宽大的条瓣糕。过节时富家雇人制糕，一般人可在糕店购买。往年的元旦佳节，不仅一家人欢聚一堂，共享美食，并且呢，也喜欢观看各种丰富的元旦晚会，欢声笑语，载歌载舞。好，那么我们在这节内容中，向大家介绍了中国由古至今南北方元旦节的风俗，以及盛行的元旦传统美食。下一节我们将会向大家介绍全世界各国丰富多彩的元旦、新年庆祝风俗及活动，大家不要走开，我们稍作休息，一会就回来。的听众朋友们，欢迎回来，继续收听老中广播电台阳光生活栏目。我是 Alice。元旦佳节作为公历新年的第一个节日，也是新年开始的第一天，在全世界各个国家和地区都有着各式各样的风俗以及庆祝活动。在英国，公历元旦虽然没有圣诞节那样隆重。但在除夕夜和元旦，还是根据当地的风俗习惯开展各种庆祝活动，以表示送旧迎新。英国人在除夕的深夜，常常带上糕点和酒出去拜访。他们通常不敲门，就径直走进亲友家去，因为按照英国人的风俗，除夕夜过后，朝屋里迈进第一只脚的人，就预示着新的一年的运气。除夕在亲友家做客的人，在未交谈前，都要先去拨弄壁炉的火，祝福主人开门大吉。英国的新年庆祝活动大多在除夕火夜举行，迎新宴会就是其中之一。这种宴会分家庭宴会和团体宴会两种。宴会通常从除夕晚上八点开始。一直到元旦的凌晨结束，宴会上备有各种美酒佳肴和点心，供人们通宵达旦的开怀畅饮。午夜时分，人们打开收音机，聆听教堂大钟的新年钟声。钟声鸣响的时候，大家一片欢腾，举杯祝酒，尽情欢呼，高歌往昔的日光。除夕舞会则是往年另一种庆祝活动，由当地的旅馆和舞会。夜幕降临时，人们身着节日盛装，从四面八方集中到这些装饰一新的、灯光辉煌的舞场，在美妙的乐声中翩翩起舞。成千上万的人群往年云集到各个广场，围绕着广场中心的喷泉和俄罗斯神像。载歌载舞，尽情狂欢。电视台也在广场做现场直播，让在家守岁的人也共享欢乐。往年的伦敦，当数十万人齐聚泰晤士河畔，一起倒计时，齐声欢呼，伴随着 “Welcome to London” 响起，泰晤士河将被长达12分钟的焰火染上变幻多端的绚丽。伦敦被周遭的花火包围，大本钟和伦敦塔也被染上了色彩。古老的伦敦用盛放的美好向世人致以最美好的祝愿。在往年这样的伦敦冬日新年之际，在新年晚餐之后，在这样冰彩纷呈的盛会中，新的一年似乎没有任何会比这样的开端更好。在法国巴黎。新年倒计时的那一刻，香榭丽舍大街人头涌动，每一位都在等待着稍后的绚烂腾空。凯旋门的城墙幻化成大屏幕，上演一场特别的灯光秀。在凌晨时刻，烟花绽放，伴着装点辉煌的节日灯光，彼此相拥。此情此景将会成为在巴黎最重要的回忆。在充满魅力的法兰西，用最富有仪式感的方式向过去一年挥手，同未来致敬。这样别致的新年开端，充满着浓浓的浪漫之情。也祝愿新的一年更加美好。在澳洲，悉尼是为数不多的南半球跨年圣地。拥有被全世界公认的规模最大、技术最先进的烟火表演，揭开全球跨年序幕的澳洲悉尼，因为气候温暖，加上比台湾早三个小时进入新的一年，可以说是台湾人出国跨年最有人气的景点。悉尼海港的跨年表演，往年是从晚上六点五十分开始，长达六小时之久。其间，传统的原住民乡村欢迎仪式、激动人心的飞行表演、壮观的悉尼歌剧院音乐会、游船灯光秀将依次上演，精彩纷呈。阿联酋作为豪气的代名词，在跨年之际也更为绚烂奢侈。在阿联酋感受节日氛围的同时，也体验了丰富的自然人文。在亚特兰蒂斯品尝跨年饕餮盛宴，体验奢华人生。在每年的最后一天，迪拜都会以它豪气冲天吸引住全球的目光。当零点的钟声敲响，迪拜各处都被笼罩在多姿的烟火之下，而其中最引人注目的就是第一高楼哈利法塔烟火秀。这场阔别多年、刚于近年回归的烟火，将在0点0分从高楼飞扬四射，气氛十足。曾被 CNN 推荐为全球十大跨年新景点的捷克布拉格，最独特的游览方式就是以不同的视角饱览整座城市。在美丽动人的伏尔塔瓦河上搭乘游船，除了能细览夕阳余晖与查理大桥的搭乘，鲁道夫音乐厅、圣维特大教堂等各知名景点也近在眼帘。而往年12月31号的重头戏，就是在船上一边享受着跨年晚餐，同时欣赏著名全世界午夜未在旧城区广场所释放的跨年烟火，别有一番风情。四季温暖的新加坡，在跨年之际是一片盛夏的模样，酷炫的科技感烟花让人心潮澎湃。新加坡在东南亚可以说兼具多元、时尚和繁华。在这个中年温暖的国度，每年的最后一天都会用一场科技感十足的烟火大秀去迎接下一年的到来。这场长达一个半小时的壮观烟火是由日本最知名的团队打造，配合着现场炫酷的电子音乐，动感十足。在日本大阪。环球影城跨年派对除了从12月31号晚上7点开始释放三千发的烟火秀，一起陪同倒数到来年的凌晨两点之外，还有连续26小时可以狂欢通宵玩乐的超人气游乐设施，让大家在充满欢乐的氛围中迎接新的一年。位于泰国曼谷市中心的 Central World 是一家大型百货购物中心，几乎每年在广场前都会有跨年演唱会和别具意义的点灯祈福活动。附近也有很多的美食摊贩进驻，相当的热闹。接近跨年倒数的时候，往年热闹的人群更是把广场挤得水泄不通。大家一起跨年倒数，迎接新的一年，也非常有节日的气氛。印度尼西亚的巴厘岛也是往年全球超级热门的跨年去处，当地的库塔海滩会在跨年夜的时候拥挤人潮，所有人都在海滩喝酒狂欢，欣赏着冰彩纷乱的烟火。巴厘岛的美酒 BBQ 配上异国风情，也非常有气氛，是庆祝新年不错的地方。越南的胡志明金融塔位于越南最大的城市胡志明市的市中心，是胡志明市的地标性建筑，也是胡志明市一大旅游景点。是集办公、购物、娱乐为一体的商业大型综合体。目前也是胡志明市第一、全越南第二高的摩天大楼。这栋位于胡志明市的金融塔上面著名的 Saigon Skydeck 49楼观景台由玻璃做成，可以360度环照俯视胡志明市。在塔上看夜景非常的享受，而且在这里呢也有一连串的音乐表演等跨年活动。大家一起在冰彩纷纶的烟火表演中热闹倒数，迎接新的一年。在香港，以往每年，香港本地人和来自世界各地的游客都会挤满维多利亚港，共享盛举，并且呢，也可以选择各种不同的方式来观看烟火表演，比如可以去登高，或者在海岸，还有可以选择坐游轮。往年的跨年倒数，在香港维多利亚港万人狂欢烟火派对，在12月31号晚上，当绚烂的烟火擦亮香港维多利亚港夜空的瞬间，在岸边欣赏维港夺目闪耀的无敌野景，也可以搭乘观光船到海中央，眺望着以维多利亚港为舞台的跨年烟火音乐会演。在澎湃的影音灯光中，大家一起倒数迎接新的一年。2020年，由于疫情的影响，世界各国的新年庆祝活动也将会受到一定程度的限制。我们希望全球人民齐心协力，积极努力对抗疫情，期待疫情早日结束，世界早日恢复往日的光彩与美好。我们共同在2020年的岁末。迎接2021年的开始，祝愿所有的听众朋友们在新的一年里身体健康、家庭幸福、新年快乐。喜欢我们节目的朋友们，欢迎继续关注每周三下午的《阳光生活》栏目。好，我们这一期的节目就到这里结束，祝大家节日快乐，我们下期再会。